0: Iván Guerra Barroso. Desde el año 2009 trabaja con Revit en entornos BIM y posee más de 6 años de experiencia como modelador y BIM manager. Ha liderado varios proyectos de complejos residenciales en UK y hoteles en Tenerife. Ha realizado con éxito 8 implementaciones BIM tanto en empresas del sector público como en privado y es formador BIM. Revit, Navis, Recap, procesos, pliegos BIM con más de 700 horas presenciales de experiencia. No está mal en la actualidad. Forma parte del equipo de consultores BIM en Asidec. En esta charla tenemos a Iván Guerra con nosotros en Aparejador Iván y hablamos de BIM Tour 360, unas jornadas BIM centradas en las nuevas soluciones de Autodesk sobre trabajo colaborativo en la nube, pues resulta que Iván será ponente en la edición de Madrid y contará casos de éxito como el de Luis Viral Arquitectos. En concreto, en este audio podrás conocer de la mano de un experto como Iván las ventajas de usar esta herramienta, la de Autodesk en la nube, una alternativa interesante si no puedes asistir al evento, aunque bueno, es muy recomendable que asistas. También le pregunto qué demonios es el BIM, a ver si me lo aclara de una vez. No te pierdas su punto de vista, muy en la línea de la practicidad que que aplicamos aquí en la academia, le pregunta además cómo cree eh, que debemos tomar acción nosotros, los aparejadores, y nos descubre nuevas salidas laborales relacionadas con el mantenimiento de edificios y los escáneres 3D láser. Todo en un tono distendido, sin prisas, así que ponte cómodo y disfruta de la visita de un crack del mundo BIM en Aparejador
1: IVA. Buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muy contento de
0: hablar contigo.
1: Sí, yo también. La verdad es... que más ilusión estar en, en, en tu
0: podcast. Bueno, pues a mí me hace mucha ilusión hablar con un crack como tú. Te sigo a través de LinkedIn y el, el blog lo tienes más abandonado, pero en LinkedIn te veo ahí las publicaciones... Con cierto... con mucha admiración, ¿sabes? Te veo ahí siempre en, en la brecha de Autodesk y un montón de inventos, a veces con aparatos, eh, gafas y, bueno, un montón de, de los que ya me hablarás ahora a lo largo de esta entrevista. Uh -huh. Mira, eh, vamos a ver, van a ser las ponencias eh, de Home Tour, que vais a estar en
1: Madrid, Sevilla y Barcelona... Sí. ¿Tú vas a
0: estar en las tres ciudades?
1: No, yo estoy en la de Madrid. Son una. El un Tour lo organiza mi empresa, el departamento de marketing. Y yo ahora estoy en una empresa que se llama Asidec, que es una distribuidora de Autodesk, porque Autodesk, digamos, no venda por menor, solamente vende directamente al cliente en su web, pero digamos, tiene un canal de distribución, entonces hay un montón de distribuidoras. La más grande de España y Portugal es Asidec que es donde estoy trabajando yo. Digamos, mi trabajo es ser, digamos, consultor BIM y, y no tanto venderte el Revit o venderte el AutoCAD sino más tema proyectos, implementaciones y tal. Pero en esta empresa, digamos, como es tan grande, tiene sedes en varias, en varias ciudades. Y en Barcelona, pues, hay compañeros míos eh, tan buenos como yo que hablarán allí. Y en Sevilla, pues, lo mismo, ¿no? En cada sitio hay ponentes distintos. Además, es muy interesante porque en cada ciudad van a traer eh, clientes nuestros, que son casos de éxitos, pero de la zona, ¿no? Que muchas, pues en Madrid viene, ah. eh, vienen clientes de Madrid, en Sevilla clientes de Sevilla, y así la gente que va allí pues ve casos de su zona, de su entorno, ¿no?
0: ¿Qué perfil de, de cliente o esos casos de éxito, qué perfil de tamaño de empresa es, más o menos?
1: Pues mira, en, en Madrid tenemos dos. En Madrid, eh, bueno, no sé si lo tenemos confirmado ya o no, pero en principio va a venir Luis Vidal... Luis Vidal es un estudio de arquitectura con sede en Madrid, pero que es internacional. Tiene oficina en, en Chile y en Estados Unidos también. Ahora mismo están con el aeropuerto de Chile, que es un monstruo de aeropuerto. Y ellos llevan trabajando en BIM mucho tiempo. Y, y es uno de nuestros mejores clientes en cuanto a, a complejidad de proyectos. Siempre se meten en lo último que va sacando Autodesk. Y tengo una relación bastante fluida con ellos. Y el otro cliente es un cliente que no recuerdo ahora cuál era, de IDSP o algo así, que este, lo viene sobre todo a contar su experiencia con el tema del trabajo colaborativo en la nube. Todo el tema de Revit, bin 360 y demás, porque ellos están trabajando también, eh, son digamos un poco más pequeños que Luis Vidal, pero están trabajando, colaboran mucho con otras oficinas y, y el tema de trabajar por internet es muy, muy necesario.
0: Y tu ponencia, eh, creo que va un poco por ahí, por los tiros, los tiros por eso que acabas de mencionar. El sí, Bin,
1: o sea, el BIN 360, un tour, eh, no es un tour sobre BIN en general, sino sobre BIN 360, que es uno una serie de herramientas en la nube que ahora Autodesk ha sacado y que está intentando apostar mucho por ello. Y entonces vamos a ver varios ponentes y cada uno vamos a hablar de un grupo de herramientas. A mí concretamente me toca hablar de todo el tema de colaboración en la nube nube con Revit y eh, gestión documental en la nube, o sea, todo el tema de tener los archivos en un sitio común para que pues, los arquitectos, ingenieros puedan ir viendo en tiempo real lo que está haciendo los otros, o no en tiempo real si no me interesa, poder comparar la versión 1 del proyecto con la versión 2, gestionar cambios, todo eso. Es,
0: en,
1: entiendo que eso es... Eh...
0: Un servicio extra que hay que contratar con Autodesk, ¿no? No va incluido con ningún...
1: No, Esto Autodesk, digamos, tiene su colección, que la llaman ellos, que es todo el software de escritorio, el que hay que instalar de toda la vida, Revit, AutoCAD, NavisWord, todo eso. Y ahora, bueno, ahora llevan unos años ya, pero el 9 de abril sacaron lo, lo digamos, lo sacaron todo nuevo, desde cero, mucho más potente. Tiene unos servicios en la nube que en el mundo de la construcción es 60. ¿Vale? que es pues, una serie de módulos que hay en... Eh, bueno, es como una página web en la que, básicamente, por compararlo rápido para que el que nos esté escuchando nos pueda entender rápido, es como un Dropbox. Lo que pasa es que es un Dropbox en el que la tiene varias ventajas. La primera es que, a nivel de permisos, es muchísimo más, más potente. Puedes invitar a gente, invitar a gente según empresa, por el rol que desempeña... Luego los permisos, hay cinco niveles de permisos, solo visor, solo editor, victor. o sea, hay un montón de cosas para controlar quién puede ver qué. Tiene un control de versiones, que plataformas como Dropbox también lo tienen, pero este pues es un poquito más avanzado. Y tiene dos cosas que para mí son súper importantes comparado con Google Drive o Dropbox o todas estas, que por un lado tiene visor online, vale porque tú en Dropbox o en Google Drive, Puedes abrir una foto, puedes abrir un PDF, incluso puedes abrir un Excel, pero no puedes abrir un archivo de Revit, ¿vale? O no puedes abrir un archivo de AutoCAD. Con bin 360 puedes abrir archivos de Revit y verlos, aunque no tengas Revit, ¿vale? Muchas veces tenemos clientes que tú le quieres enseñar eh, ese chalet que le has hecho a tu cliente en Revit, pero ¿cómo se lo enseñas ¿Qué, qué, ¿Qué le mandas para que él lo pueda ver fácil? Pues lo subes a esa nube... Eh, y le mandas un enlace a tu cliente y tu cliente puede ver su casa en 3D ¿vale? con, con unos botones de, de navegación mucho más sencillos de lo que puede ser eh, decirle que se instale un Revit de prueba o cualquier cosa de estas ¿no? y lo otro importante que tiene BIM 360 es el comparador que esto es una de las cosas que cuando vamos a enseñarle a un cliente el BIM 360 dice, oh, ¿sabes? Pues solo por eso nos lo compran ¿no? que es, tú tienes por ejemplo un archivo de Revit eh, versión 7 y eh, alguien, el arquitecto, el ingeniero Ha subido la versión 8 y tú, como persona que estás ahí controlando eso, ya puede ser el project manager, el cliente o el jefe de arquitectura que ha subcontratado a los ingenieros, dice, oye, ¿qué me han cambiado? Pues tienes un comparador que te compara las dos versiones, te pone por colores lo nuevo, lo, lo eliminado, lo modificado, incluso detecta cualquier tipo de modificación. Por ejemplo, imagínate, eh, hombre, que te muevan un sanitario dos metros a la izquierda, pues es un cambio sí. que lo ves pero que alguien se meta en las propiedades y le haya cambiado el precio al sanitario no es tan fácil de ver entonces incluso ese tipo de cambios te los detecta y te dice pues mira aquí ha cambiado esto esto y esto tanto a nivel geométrico como a nivel de información y esa es una de las cosas más potentes y que a día de hoy eh, no hay otra cosa parecida en, en, en ningún lado
0: y pero vamos a ver tú tienes eh, eso es en la nube no lo que eso todo, es, en, eso es todo eso es todo
1: Sí, lo único que necesitas es un ordenador con internet. No tienes que instalar nada ni nada. Bien, y mm. cuando están trabajando con los archivos, el archivo se descarga en local. Sí, eso es, por ejemplo, si estás trabajando con Revit, eh, Revit se conecta directamente a la nube, descarga una copia, lo que pasa es que esa copia está, digamos, conectada, con la, con la copia que está en la nube entonces cada vez que tú guardas que no es exactamente así pero bueno, imaginemos que es cada vez que tú guardas eh, en la nube ya está lo último y entonces otras personas que no tienen por qué estar en tu oficina no tienen por qué estar en la misma red local ya tendrían eh, esos cambios en, en, su, en su ordenador también Oye, ¿y de precios nos puedes hablar? ¿Precios aproximados? De, sí, lo si que quieras, mira.
0: Este el, tema,
1: el el problema de estos servicios es que la gente no está acostumbrada a, a pagar en general, ¿no? Hay mucha piratería, pero ya cuando pagas por el reviso, oye, ¿encima tengo que pagar por esto? Pues pues sí, porque es súper útil. Y en el fondo, tú dices, bueno, ¿y ahora qué va a decir Iván que trabaja en ACIDE, que se dedican a, a vender esto, ¿no? Pero yo siempre tengo la la política o la forma de ser cuando voy a los clientes digo, mira, yo no soy comercial yo soy técnico, a mí me da igual si lo compras o no, porque yo de lo que vivo es de dar formaciones, de hacer implementaciones de hacer proyectos, entonces si lo quieres comprar lo compras y si no, no pero yo como técnico, digamos imparcial, te digo que es súper útil y que si haces el... Si haces el cálculo te sale a cuenta, ¿no? Por ejemplo, el bin 360, el, como son por módulos, vale, Autodesk lo ha sacado por módulos más que nada porque si no los necesitas todos no vas a pagar vale, por para todos, que no sea tan caro. ¿no? Exacto. Entonces el módulo más básico que es el simplemente gestión documental, es decir, un Dropbox con permisos avanzados, con visor de, pro, de archivos de diseño y con el tema de, del comparador de versiones son 350 euros al año por usuario ¿vale? que mmm, alguien dirá bueno Dropbox me cuesta 100 euros al año por usuario sí pero este tiene mmm, muchas cosas que que Dropbox no puede hacer, ¿no? También es verdad que Autodesk tiene una política de si me compras mucho te sale más barato. Lo que pasa es bueno. que en España la mayoría de empresas del sector de la construcción son pequeñas y medianas. Entonces, ¿cuándo empieza el descuento? A partir de 25 licencias, ¿vale? Si tú eres, yo qué sé, una gran empresa, si eres ferrovial o si eres el BBV y con, o, o Airbus y dices, oye, quiero, quiero mil, pues, si compras mil, te sale a 30 euros al año por usuario. Pero, ¿quién puede comprar mil, no? Claro, o sea, claro. ojalá, ¿no? Y luego tienes otros módulos. Por ejemplo, el módulo, el módulo así, ah, el más interesante, el que más se está vendiendo, es el módulo para poder colaborar con Revit a través de la nube. Ese son 980 euros por, por persona al año. Que tú Pero dices? Añadir Samuel, o al otro o ya incluye el otro. Ya incluye, al otro. Ah, vale. ya incluye al otro dices 980 sí, pero 980 realmente, y esto va a parecer que es mentira, pero es más caro no tenerlo que tenerlo cuando quieres trabajar en la nube evidentemente no es un producto para todos los clientes estamos hablando de clientes que tienen proyectos o que son internacionales y tienen que trabajar en tiempo real con otros países o sin ser internacionales que la arquitectura está en Madrid y la ingeniería en Barcelona y la obra se va a hacer en Jaén ¿vale? en este tipo de proyectos en los que eh, una de las cosas que más defiende el BIN es el tema de la colaboración, si tenemos que colaborar de verdad, en mayúsculas, en tiempo real y todo esto, necesitas montar una infraestructura, tienes que tener servidores en todas las sedes configurarlos, estar con VPNs etcétera, etcétera, tener un informático cerca que cada vez que tengas sí. un problema te lo arregle porque en el momento que te falle algo te quedas sin trabajar, entonces lo tenemos súper estudiado que para este tipo de proyectos hacértelo por tu cuenta es mucho más caro que esos 980 euros al año por usuario
0: no sé, sí, está claro, no es para todos los públicos, pero una no. vez que lo, lo necesitas eh,
1: de todas formas, aunque, aunque, la, sí, aunque la gente no se lo crea, justamente este, el que vale 980 es el que más estamos vendiendo en España a día de hoy, después luego hay otros módulos, pero bueno, tampoco es cuestión de aburrir aquí bueno, entonces
0: me, me, eh, tu ponencia
1: va sobre todo de esta parte Sí, de estas dos. ¿Cómo, cómo se trabaja, cómo configurar bien los permisos para eh, eh, no volverse loco, ¿no? Porque todo esto del bin a veces nos dice no, es que la colaboración y tal, claro. Pero yo me acuerdo, el, el último proyecto real en el que participé era un hotel en Tenerife y ahí dijimos, venga, todo el mundo en tiempo real, el todo el tiempo. Y claro, te pasaban cosas tan graciosas como que tenías a tu equipo de ingenieros Haciendo todo el saneamiento de las piscinas, que ya me dirás tú cuántas piscinas tiene un hotel, o es sea, una locura eh, hacer todo ese saneamiento, y cuando ya habían terminado el saneamiento, mientras ellos estaban colocando saneamiento, los arquitectos estaban cambiando la piscina de sitio, wow. entonces... Trabajar en tiempo real y colaborativo. Sí, a veces hay que pensar un poquito más las cosas, ¿no? No, no, no se están. Claro. No, a veces no, hace, no es es contraproducente que todo sea tan colaborativo y tan en tiempo real. Hay veces hay que decir, mira, yo voy a trabajar eh, el saneamiento con esta versión y si hay cambios, me los dices dentro de 15 días y discutimos los cambios y tal. Porque estar en tiempo real, al final hay eh, gente que, que trabaja el triple, ¿no? No, vale, sí.
0: Muy bien. Oye, y por curiosidad, ¿qué era? Eh, ¿Hotel nuevo o Reforma?
1: Nuevo, un hotel nuevo en eh, por el sur, cerca de más allá de Adeje, por ahí. Se, está, no sé se si... está moviendo el tema otra vez aquí por Tenerife, ¿eh? Sí, parece que sí, parece que sí. Lo que me llega desde Madrid es que se está activando bastante el tema hoteles, sobre todo Reforma, también obra nueva. ¿Mm? Bueno,
0: eh, ¿algo más que te gustaría comentar sobre el Biom Tour? O puedo pues pasar claro, a las siguientes
1: preguntas, Iván. Sí, bueno, que es el, el para los que nos estén escuchando y estén en Madrid, pues que nos vemos el día 29 a las 9. Se pueden apuntar en la página de vinomtour.com y ahí tienen toda la información.
0: Pues los que estén por Madrid ya saben. Vinomtour, 29 de junio,
1: ¿eso eh, ¿a qué hora es? A las 9
0: empieza lo a que es la 9.
1: recepción y todo eso, sí. Muy Será bien. pues toda la mañana. Bueno, Iván, pues
0: eh, quería hacerte ahora unas preguntas, eh, arrimándolas con un poco al público de Aparejador Iván, a los alumnos de la Academia. Quería preguntarte sobre el, el, el mundo BIM, ¿no? esta, esta palabra tan, tan en auge que todo el mundo comenta, y, y que me explicases un poco eh, qué cojones es el BIM bajo tu sí. punto de vista. ¿eh?
1: Si, es, si es solo Revit o es algo más. Sí. A ver, con esto del BIM, lo que hay que hacer un poco es quitarle un poco de hierro al asunto. O sea, ni el, el BIM no es para tanto, ni es tan complejo, ni es tan difícil. Lo que pasa que cada vez que llega algo nuevo, algo disruptivo, algo que cambie un poco la forma de trabajar, siempre hay mucha gente que se sube al carro, ¿no? Yo siempre digo que el, el, la frase hecha está de en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, y digamos que en todo el tema del BIM hay mucho tuerto, ¿no? Hay mucha gente que que, que que sabe tres cosas y ya se pone a hablar. Y claro, cuando empieza a contarle a la gente por ahí qué es el BIM y tal, claro, si te pones a hablarlo muy teórico y empiezas a usar muchos anglicismos y muchos acrónimos y empiezas a hablar del nivel de detalle y todo esto como para darle pompa... Pues claro, la gente que está ahí escuchándote entusiasmada, pues a veces lleva una impresión de que eso es una montaña, ¿no? Entonces, el BIM el tampoco es eh, para tanto. El otro día escuchaba en, en otro podcast alguien diciendo, dice, bueno, está muy bien esto de los podcasts sobre BIM, pero ya hay que pasar a otra cosa, ¿no? Como diciendo, esto ya del BIM tendríamos que tenerlo normalizado. Entonces, ¿qué es el BIM? Pues a ver, el BIM es una metodología de trabajo, que ya hay incluso sobre debate sobre si es una metodología o no, pero bueno, en principio es una metodología de trabajo que lo único que necesitas es que se cumplan tres cosas, ¿vale? Eh, la primera, eh, aunque la gente más puritana diga que no y tal, la primera es tener un modelo en 3D, ¿vale? Y esto se cae de cajón porque en otras industrias como el automóvil a nadie se le ocurriría hacer eh, diseñar un coche con planitos en 2D, ¿vale? Entonces un edificio a lo mejor no es tan 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 complejo como un coche, aunque haya algunos hospitales y algunas cosas que sí, pero, evidentemente, muchos de los problemas que tenemos en obra es por diseñar y pensar en 2D algo que después se va a ejecutar en 3D.
0: Totalmente ¿Eh? de acuerdo. Y luego Entonces, te das
1: cabezada en la escalera. Porque, exacto.
0: Claro, sí, y aparecen ventanas donde no tenía que haber y un montón de, de cosas que parecen evidentes cuando estás en obra. Pero, claro, como nadie se molestó en orbitar alrededor de un objeto en 3D... ¿eh? Porque, eh, te voy a hacer una pausa aquí, es que a mí hay algo que me molesta mucho en el tema de de la arquitectura y construcción, y es que parece que la hora, la hora de técnico sentado delante del ordenador eh, pone como muy nervioso a muchas empresas y a muchos jefes, mientras que la hora parece que la y que parece que la hora de peón con martillo picador, cuando cuando salen mal las cosas en obra, errores, pues que esa como que no duele, no? Y yo digo, pero vamos a ver, una hora o una tarde de unos técnicos levantando algo en 3D puedo ahorrar pero cientos de pero miles de euros luego en obra en materiales en demoliciones en pérdida de tiempo que no se está avanzando en la obra y esto eh, vamos yo es que lo veo lo veo clarísimo el ahorro pero todavía parece que cuesta verlo esto en las empresas lo del trabajo en 3D sí eh,
1: proceda, yo ahora mira por. Yo ahora mismo estoy, al hilo de lo que comenta, estoy haciendo la implementación, porque yo ahora, mi día a día es hacer implementaciones en empresas, ¿no? Desde que estoy en Madrid llevo ya como siete y ahora mismo estoy en una promotora, en la que es una promotora de las más grandes de Madrid, ¿vale? De las que más promociones hace en Madrid, está centrada en Madrid y ellos tienen su propia constructora y tienen su propio equipo de diseño. Entonces está muy bien porque en una misma empresa tengo todos los perfiles y es súper curioso ver como una y otra vez vemos como eh, en el estudio están todo el rato con eso lo solucionan en obra, eso lo solucionan en obra pero y yo les digo una y otra vez pero a ver, que vas a tardar 10 minutos en decidir esto y eh, en obra les va a, 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 vamos a resolver la vida, y, y a veces los jefes de obra dicen, contra, es que porque claro, allí los tengo a todos sentados y el jefe de obra dice, claro, si ellos decidieran esto a mí me ahorro un montón, lo último que estábamos haciendo era una rampa, una rampa para llegar al sótano entonces todavía estamos, como, como dice el jefe de obra, estás ahí con un lienzo en blanco que puedes hacer el edificio como te dé la gana, hazlo de tal forma que la rampa sea fácil de ejecutar y lo único que teníamos que hacer era coger, son, digamos, son viviendas y son cuatro, cuatro edificios, pues eh, solo teníamos que coger dos edificios, la rampa no había forma de resolverla y, y era súper compleja y tal, digo, oye, ¿por qué no movemos los dos edificios? es verdad que es un proyecto que, que podemos hacerlo porque es una parcela grande en una zona no consolidada y tal movemos los dos edificios un metro veinte al sur y ya hacemos una rampa mucho más fácil y tal y cual y es algo que no nos cuesta nada movemos los dos edificios para abajo hacemos una rampa que, que vemos perfectamente que además con Revit vemos perfectamente vamos comprobando en tiempo real si llega, si no llega las pendientes, si cumple, si no cumple y, no, y que nos costó 20 minutos de comernos la cabeza con la rampa es que, y, y. es que a eso voy yo. Y al final, como que si es una
0: tarde, es que una rampa la van a tener que sufrir después los eh, los propietarios, vamos a suponer que incluso que funcionase, pero que queda como justa. Esto pasa, por ejemplo, en el aeropuerto de Santiago, el nuevo, el aeropuerto de Santiago de Compostela, es el, el, el parking es, es gigantesco. Y la rampa de salida es de vergüenza, es más estrecha que la de un apartamento de. un edificio de, de tres viviendas. Es, es algo ridículo que dices tú. Pero cómo alguien pudo hacer una salida de este tamaño, parece de centro comercial angosto, a semejante aparcamiento.
1: No, y dices tú, ahí va a vivir no?
0: gente que todos los días va a tener que meter un coche, va a tener que maniobrar, va a tener que ir para adelante y para atrás para no rozarse con el pilar por no haber perdido
1: unos minutos diseñando en 3D que es que, es, que está claro exacto pues bueno, un poco eso primera cosa importante del BIM, tener un 3D de hecho el BIM eh, la base del BIM es tener un modelo en 3D eh, al que después le haces un montón de cosas y le sacas un montón de, de provecho vale la única puntualización aquí con el tema del modelo 3D es que no es un modelo 3D que podamos hacer con SketchUp o un modelo 3D de los que se hacen con el 3D Studio más para sacar infografías. Tiene que ser un modelo 3D constructivamente eh, realista. vale Es decir, los muros tienen que estar hechos con todas sus capitas, eh, hay que dibujar los forjados, esto llega hasta aquí, comprobar las cabezas de las escaleras. O sea, un modelo 3D, pero pensando en cómo se construye. vale Esa sería la primera cosa para poder trabajar en BIM. La segunda cosa que dice el BIM, digamos más académico de cómo tiene que ser el BIN es el tema de la colaboración. Otro de los grandes problemas que tenemos en el sector de la construcción es que a diferencia de otros sectores en los que, por ejemplo, volver ver por ejemplo con el, con el ejemplo del coche, para hacer un coche a lo mejor intervienen dos, tres empresas muy grandes. Y entre esas dos, tres empresas, una da el motor, otro el chasis, otra la distribución y ya tienes el, el coche. Pero un edificio tiene la peculiaridad de que son muchas empresas y muy pequeñas, ¿vale? Entonces, aquí, si tienes muchas empresas y además son muy pequeñas, eh, la colaboración siempre es un reto. La colaboración, la comunicación, el que todo el mundo esté enterado de cómo hay que hacer esto, si ha habido un cambio o no. Y entonces, en un flujo de trabajo normal, empiezas con los transfer, la versión 1, la versión 2, sí. la versión 2 terminado, revisado, y eso es un giri y al final, todo eso que es trabajar mal y cutre, donde se notas en la obra. ¿Vale? Entonces, el bin también pone el foco en ese punto. O sea, tengo un modelo 3D, pero no un modelo 3D cada uno en su casa. Sino, oye, mientras yo estoy haciendo la arquitectura, eh, voy a poner de acuerdo a, a los ingenieros de instalaciones y a los ingenieros de estructura para que esa viga de canto que están poniendo en el sótano ya eh, los de ingenieros de instalaciones no me estén poniendo un conducto ahí o sea, que haya una colaboración y eso, una de las cosas para que haya colaboración es el famoso eh, CDE, ¿no? Que no es lo de Celestina Digital de la edificación, <risa> sino eh, las siglas del inglés de Common Data Environment, que así suena muy rimbombante, pero puede ser básicamente una carpeta de Dropbox compartida o puede ser un bin 360 o puede ser cualquier cosa en la que yo tenga los archivos ordenados con un control de versiones y en la que todo el mundo pueda acceder a la información para que mientras alguien está poniendo una viga de canto otro se dé cuenta de que por ahí no puede poner el conducto, porque al final cada uno hace su proyecto, cobra y ahora ya, pues mira, si el conducto estaba ahí pues ya veremos lo que hacemos no y eso es una, un, la segunda cosa donde digamos, el, el BIM intenta atacar un poco bueno, y la y tercera ahí, cosa ahí es el donde y... el BIM
0: 360 eh, encaja como un guante, vamos.
1: Claro, es, es una de las cosas que Autodesk no tenía y ha dicho aquí me tengo que meter porque si no, no estoy ofreciendo, ¿no? Tienen Revit para la parte del modelo y ahora tienen el BIM 360 para la parte de ayudar a la colaboración, ¿no? Que siempre, pues, oye, que la colaboración no solamente eso, colaboración también es eh, usar cosas como Slack, que me consta que en tu academia pues ah, usan ¿sí? Slack. Eh, es usar cosas como el trello, es usar Muy o el bien. trelo es cosas, o sea, cosas de, este, de este estilo no o sea, hombre, todo Slack lo, todo es... lo que fomente la colaboración y la comunicación claro sí. siempre va a ser mejor no
0: Slack, eh, vamos, a mí lo que me enganchó de Slack a, eh, cuando empecé a ir a hablar de esto es que eh, decía que esa era la herramienta que usaron los que enviaron robots a Marte <risa> entonces, pues fue cuando cogió así como un poco más de interés ¿no? mm. y, 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 ¿y cuál sería entonces la la, la tercera, tercera y cosa?
1: última para acabar con esto sería el tema de no solamente colaborar con el que estás trabajando en tiempo real, sino también pensar en el que viene después, ¿vale? La tercera cosa del BIM es, yo no hago el proyecto para que me lo visen, lo entrego y ya está, sino que yo tengo que hacer el proyecto pensando en las necesidades del que lo va a construir. Y el que construye el proyecto tiene que pensar en las necesidades del usuario. ¿Vale? Entonces, eh, no hago desde... No es que desde el minuto uno esté pensando en el mantenimiento, pero la idea del BIM es que si tú me haces un modelo 3D muy bonito, pero que solamente sirve para sacar unos planos, pues no me vale. Yo siempre digo que un modelo tiene que servir como mínimo para tres cosas. Para que se vea bien en los planos, para que se pueda medir y para que... Eh, se pueda eh, usar en obra para esas dudas del momento de la caseta de la obra de oye hazme una sección por aquí y vamos a ver eso
0: claro y en el futuro veces, eh, claro. cuando venga una empresa de mantenimiento sepa también eh, lo que hay detrás eh, detrás de las paredes pues saber claro, lo que ahí, se va a encontrar
1: claro se vuelve muy importante el tema de las builds si yo tengo un modelo de Revit y me lo llevo a la obra pero después en la obra no hay nadie moviéndose conducto 20 centímetros a la izquierda, porque es como se ha ejecutado finalmente, o cambiando no sé qué cosa en la cimentación, porque el terreno era peor de lo que era y al final en vez de micropilote se ha usado otra cosa, eh, eso debería quedarse reflejado en el Aspil. Porque en el fondo todo el tema del BIM, eh, bueno, ya, estas son las tres cosas que hay que hacer. ¿no? O sea, Bien. un modelo 3D, eh, fomentar la colaboración y pensar en las necesidades del siguiente. Caso típico, una cosa que estoy viviendo ahora, el tema de los replanteos de escaleras. A mí no me sirve de nada eh, hacer una escalera en Revit que quede muy bien en el proyecto si lo primero que tiene que hacer el jefe de obra es pegarse dos tardes replanteando la escalera. Sí. ¿Vale? O sea, la escalera que hace el arquitecto tiene que ser la misma que necesita el jefe de obra en la obra. Eso es, digamos, pensar en el siguiente. O como... Eh, si van a eventos y tal la gente le llama el ciclo de vida del edificio y te pone ahí un montón de flechitas con todos los stakeholders y, y empiezan a usar anglicismos todo el rato pero al final la idea es muy sencilla trabajar no pensando solo en ti sino pensando en que eso lo va a usar alguien después de ti
0: ¿vale? oye, has mencionado ahora una palabra que se me ha escapado dices, cuando hay un cambio en obra mueves esa tubería que quede reflejado en dónde, ¿eh?
1: En, en el modelo, no sé, no, no. Asbid o qué has dicho. Ah, Asbild, Asbild, ah, as as como construido, sí, dices. Ah, vale. Sí, los típicos planos que en teoría la constructora se compromete a entregarle al propietario cuando acaba la obra. Vale, o vale. O el final de obra se llama también, o. No sé, a veces tiene nombre. Sí, sí, los, sí, los planos finales. Entonces digo. esas son las tres cosas que, que el BIM eh, pone. Entonces, ¿por qué se está implementando el BIM? Pues básicamente porque los propietarios, que son los que ponen la pasta, quieren tener ese modelo as build vale Esto sobre todo pasa con grandes propietarios, estamos hablando de administraciones públicas, de eh, empresas privadas pero que tienen mucho, mucho muchas oficinas o cosas así, porque realmente eh, el beneficio del BIM, o sea, to, todo el mundo tiene beneficio del BIM, el arquitecto tiene beneficio porque tiene una herramienta mucho más potente, trabaja en 3D, la constructora tiene beneficio del BIM porque tiene la obra a nivel de proyecto más controlada y la puede estudiar más fácil y más rápido pero realmente el beneficio del bin está en el, en el promotor el promotor que tiene ese as Bill, que lo puede usar para mantenimiento para una cosa que, que es clave y es mantenimiento preventivo no correctivo, es decir oye, hay una humedad ahí, pues pica y arréglalo no, 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 yo tengo un modelo que lo meto en programas de, de mantenimiento en el que me va a decir cada cuánto tengo que revisar las canaletas, lo que sea, todo eso ahí es donde realmente está el dinero y ahí es donde realmente eh, está haciendo que los propietarios sean los que exijan BIM y entonces arquitectos, constructoras y demás personas del ecosistema se están poniendo las pilas Vale, esto, esto hablando un poco a nivel mundial, ¿no? En España pues hay siempre cosas.
0: Bien, muy, muy interesante. Tu punto de vista es bien, me ha gustado, Iván. Eh, bien, ahora eh, llevándolo un poco al terreno, porque a mí todavía esto me sigue sonando, como has mencionado, grandes administraciones, uh -huh. estudios internacionales, eh, pero digamos que si llevamos esto al terreno de las constructoras pequeñas, eh, los aparejaderos autónomos, eh, ¿qué cosas nos estamos perdiendo quizá además de, eh, del uso de Revit? ¿Cómo, ¿Cómo nos ves a nosotros tú que estás ahí en, en lo más avanzado del mundo BIM? ¿Cómo uh -huh. nos ves a los, a los aparejadores sí. de a pie? ¿Qué, qué nos, Yo, que, si si sí. pudieses gritarnos algo en plan despertad. Hacer usar Revit o lo básico, ¿no? Pues
1: hacer el 3D o qué nos podrías decir. Lo primero, el primero mensaje es que hay que pedirle el miedo. No es difícil, ¿vale? El BIM como metodología es relativamente fácil. Lo difícil o un poco más difícil son las herramientas que hay que usar en la metodología. ¿Vale? Porque si yo te digo, el bin es colaborar, pues eso lo entiende Y si te tengo que enseñar a usar Slack, Trello y vin 360, BIN 360 es una plataforma online que en cuatro horas te hago un curso y ya lo sabes todo. vale El problema es que como todo depende de ese modelo 3D, y los modelos 3D se hacen con unos programas muy concretos, que son esos programas, digamos, modeladores, que los más famosos el más famoso en España es Revit. En España, más o menos, la cuota de mercado de modeladores, Revit está en el 89%. ¿Vale? A nivel mundial es un 70%, pero en España el 89% de la gente que usa que hace modelos en 3D BIM son con Revit. Después está eh, Archicad, plana Ecosim y, y mil más, ¿no? Pero son programas complejos. Son programas, eh, digamos, estamos hablando de un programa con el que puedes construir. Entonces, no es como AutoCAD que tienes la herramienta línea y con la herramienta línea lo haces todo. Sino que tienes la herramienta muro, la herramienta puerta, la herramienta ventana, la herramienta eh, rampa, la herramienta escalera. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos que Revit no es difícil porque los comandos sean muy complejos o haya que saber de programación. Es difícil por cantidad, por extenso, ¿vale? Pero quitando ese, quitándole un poco de hierro, o sea, realmente... Eh, el BIM no es complicado y los modeladores no es que sean complicados sino que tienen muchos botones por decirlo así, pero es cuestión de abrir el Revit y ponerse a trabajar y ponerse a dibujar entonces quien nos esté escuchando y no se haya atrevido a meterse en Revit y se mira yo es que soy autónomo no tengo tiempo y tal, oye yo creo que merece la pena, merece la pena esto del Revit lleva dando o sea el Revit salió en el año 2000 realmente desde en términos informáticos Revit ya es un programa viejo Vale, o sea, estamos llegando muy tarde a, a aprender estos programas, entonces igual que hoy en día nadie se plantea eh, no trabajar con AutoCAD, mmm, el Revit es lo mismo, O sea, hoy en día tienes que saber Revit, me da igual si eres arquitecto, si estás en un estudio grande, si eres autónomo, si eres aparejador y el AutoCAD solo lo usas para mediciones, pues tendrás que saber Revit aunque solo lo uses para mediciones, y en las constructoras lo mismo, si, si tú eres un jefe de obra que apenas usa el email y no eres experto en Excel y el autocaca casi no lo usas, pues bueno, eh, estás fastidiado pero si eres un arquitecto o sea un jefe de obra que tiene sus Excel super personalizado que sabe un montón de AutoCAD y tal o sea es que eh, no puedes esperar a aprender Revit porque es que es tu herramienta es la herramienta con la que puedes sacarle mucho más partido a la obra entonces beneficios concretos mm, primero vas a trabajar más rápido. Un estudio grande se puede permitir el lujo de tener a un ejército de delineantes revisando que la sección esté bien. Si tú eres autónomo y no tienes tiempo para nada, lo que necesitas es que el programa no te haga las secciones solas, porque eso de que te las haces solas no es verdad, porque siempre hay que te la hace, pero tú luego tienes que revisarla, pero te ahorras mucho tiempo. Y no tienes que estar comprobando y repitiendo trabajo aburrido. Tienes que estar reunido en el ayuntamiento con no sé quién, buscando clientes, actualizando tu web, y el trabajo aburrido ese de, de hacer la sección, pues que te ayude el Revit. A nivel de mediciones, también te ayuda un montón, ¿vale? Si lo sabes hacer, porque esto requiere ya un poquito más de experiencia, eh, puedes sacarte hasta un 70% de las mediciones de forma automática. ¿vale? Habrá gente que diga que las mediciones son automáticas y tal, pero mi experiencia es que hay un 60 70% que puedes sacar automático siempre hay cosas que tienes que medir porque porque las tienes que medir y ya está, porque los programas dan para lo que dan, pero que a ti te saque un 70% de las mediciones automático ojo, automático y exacto, porque claro, si te las saca automáticas pero están mal pues, pues no no nos sirve de nada, ¿no? Pero que a ti te saquen un 60, un 70% de las mediciones de forma automática y exacta y que tú eso con un par de clics te lo puedas llevar a Presto o te lo puedas llevar a Arquímedes que ahora ya hay plugins para, para todos los programas famosos pues eso te ahorra un montón de tiempo, ¿vale? Y eso yo entiendo que es mucho más importante para una pequeña empresa o para un autónomo que para una empresa grande que tiene un departamento de mediciones que tiene ahí 20 tíos midiendo. Y la sí. tercera... Sí. Dime, dime. Sí,
0: digamos, digamos, ahí, eh, digamos que sí que lo nota más el autónomo porque eh, es casi como contratar a, a otra persona. O sea, ese, ese esfuerzo eh, inicial que va a hacer de conocimiento para, para aprender a manejar un programa como Revit o un plugin como Costit, conectarlo con Presto, yo creo que lo recupera con creces y que eh, se, se ahorra otro trabajador más, eh, gana tiempo y gana seguridad en sí mismo o sea yo creo que
1: es, es todo ganancia no con una pequeña claro, hay, inversión de, claro. de tiempo y aprendizaje hay una parte muy importante que es el tema de la certidumbre es decir oye he hecho esto eh, a fuego y con prisa y me ha costado a las 4 de la mañana y al final te vas a dormir con la duda de se me habrá escapado algo lo he hecho bien he contado todos los inodoros pues eso con programas como Revit eh, te puedes equivocar, pero la probabilidad de equivocarte es mucho más pequeña. Entonces también ganas un poco en tranquilidad, ¿vale? Y ya moviéndonos hacia adelante y en el mundo de la constructora, pues evidentemente, a ver, tenemos un problema, y es que la constructora eh, está vendida a cómo le llegue el modelo, ¿vale? Esto es un poco lo mismo que pasa con AutoCAD, pero exponencial. O es sea, decir si a ti te llegan unos planos en AutoCAD que son una basura, pues tú en la obra tendrás que rehacerte muchos planos. Pues con, con Revit y con el BIM pasa lo mismo. Si a ti te llega un modelo de Revit en el que no ha habido colaboración y en el que no han pensado en las necesidades de la obra y que ese modelo es para que quedasen bonitos los planos, pues evidentemente tú no lo vas a poder aprovechar para analizar un poco esa solución constructiva, para analizar un poco esa cubierta inclinada que no la terminas de tener clara, o para sacar una medición rápida si estás ahí discutiendo con una subcontrata por las certificaciones. En cambio, si a ti te llega un modelo que está bien hecho, de nuevo vas a poder aprovechar eh, a nivel gráfico. O sea, eh, meterte en la caseta de la obra y explicarle a alguien que a lo mejor no es el mayor experto del mundo en software y en planos y tal, pero explicarle a alguien en 3D lo que tiene que ejecutar o por dónde tiene que llevar esa tubería o por qué hay un problema con esa arqueta ¿no? en las reuniones de obra con la dirección facultativa y tal y ver los problemas en 3D. O sea, solo por el tema reuniones eh, ahorras un montón de tiempo porque las reuniones vas al grano, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo entiende y la discusión no es... Si está bien o está mal, porque cada uno está interpretando el plano diferente. La discusión es cómo solucionarlo, porque el problema se ve en 3D y el 3D es muy honesto, ¿vale? Sí. Y la otra gran ventaja que tiene es para controlar un poco más la obra. A veces te llegan a la obra unos planos y tú te pegas, aprovechas mientras está haciendo la estructura, tú aprovechas para estudiarte la obra a fondo y comprobar todo y tal. Esa tarea con un modelo 3D que está bien hecho, la haces mucho más rápida y mucho más tranquilo y con mucha más seguridad, porque lo estás viendo todo, puedes detectar problemas, mira aquí tengo un problema con las bajantes, esto hay que solucionarlo, el hueco del ascensor, no tuvieron en cuenta que al lado había una zapata, todo esto lo vas a ver, digamos... Eh, Buscar los problemas ya no sea, no va a ser buscar una aguja en un pajar, que puede ser a veces buscar los problemas en un cat, sino que vas a tener mucha más facilidad para buscarle los fallos a la obra, ¿no? Basándote ah, en tu sí. experiencia como jefe de obra, ya sabes las cosas que dan problemas, pero tienes una herramienta más potente. Y luego Mira. ya, si eres un experto y te pones a, a llevar la certificación con Revit y todo eso, pues bueno, te evidentemente eh, esto hasta el infinito, ¿no?
0: Te cuento una anécdota. Yo una vez en una obra eh, era un forjado eh, con, en una calle en pendiente y había un salto de forjado de dos o tres peldaños y yo me lo comí, literalmente. Y, y bueno, me lo comí yo, se lo comí el encargado, nos lo comimos todos. ¿no? Yo era jefe de obra y, y realmente es porque al final todo eh, era porque en el plano, en planta de estructura, pues ahí se veía un símbolo de más 45 centímetros, no es algo que te o te estás fijando mucho, pero a veces un jefe de obra tiene un montón, cien tareas y estás discutiendo con el personal y la subcontrata
1: y que justo y, en el plano de estructuras casi no hay numeritos eh, por ningún eh, lado
0: efectivamente, entonces eh, a mí también me gusta otra, otra virtud que tiene el tema del 3D es a la hora de, de planificar y detectar errores como tú dices es decir, si tú por ejemplo cuando vas, eh, esto canta muchísimo en las obras donde hay saltos de nivel y cosas raras ¿no? Eh, una vez que tú lo tienes eso en 3D, esa cimentación, esos muros, ese forjado donde hay una viga de cuelgue, donde donde hay un salto de nivel, eh, donde hay unas juntas de dilatación, verlo en 3D es que no hay color, porque un 3D lo, eh, tú le das un 3D a cualquier oficial en la obra y lo entiende porque él lo ve. Es, es, es natural es así, mientras que unos planos es. en 2D no los entiende todo el mundo de hecho mm. yo tengo un curso en mi academia que es curso de interpretación de planos para que la gente pueda entender los planos que es bastante triste no cuando claro. llega una obra, un encofrador y tal que no, mm. no, es, no, es, no es algo digamos intuitivo mientras que un 3D no, no hay que hacer ningún proceso mm. mental porque lo que está es representando más o menos la realidad de una forma simplificada y esto ayuda mucho en el momento que tú le, le puedes enseñar al personal de obra. Mira, esto es lo que hay que ejecutar. Ellos mismos ven ese ese 3D y te dicen anda y, y cómo vamos a, a colocar aquí el andamio? o Ostras, pero pero esto no lo puedo hacer yo. Entonces hay que hormigonarlo desde arriba o esto. La propia gente se vuelve más colaborativa porque es cuando puede conectar toda ese, esa mm -hmm. experiencia de años en obra, lo puede conectar porque entiende lo que va a hacer. Y yo creo que un problema grande que tienen las obras es que los planos son un poco como un material que solo entendemos los técnicos y a veces ni siquiera los entendemos bien o se nos, nos, nos escapan. Y el resto de personal de obra está supeditado a las instrucciones que les demos. Mientras que si somos todos los que estamos en obra, los que entendemos y estamos viendo como el que ve todo el día un, un 3D ahí en la entrada de la, de la caseta y lo está viendo y lo ve y lo ve y lo ve, dice, eh, le surgen dudas
1: y se vuelve más colaborativo
0: es eh, mi punto de vista
1: Exacto, yo aquí solo quería comentar que ahora nos están escuchando y dirán, bueno, sí, todo perfecto pero a mí me parece muy difícil o yo no me veo capaz de ponerme a hacer 3D con Revit simplemente una anécdota los, uno de los primeros cursos que di cuando vine aquí a Madrid eh, estaba el jefe de obra de, del Wanda el nuevo estadio de La Peineta, lo llaman, el del Atlético de Madrid y ahí todavía estaba en ejecución y él, eh, hombre, sí, es una empresa grande y todo lo que tú quieras, pero al final él en la obra eh, se veía solo, o sea, no tenía 20 técnicos detrás ayudándolo. Y él, bueno, ese proyecto no estaba en BIN, estaba en AutoCAD, pero a él le preocupaba mucho la cubierta, porque es una cubierta que se las trae. Y él, de forma autodidacta, se hizo un par de cursos de Revit, vino a mi curso también y eh, empezó haciéndose la cubierta simplemente por verla en 3D y poder explicársela a sus jefes de producción y ver los problemas que pudiese haber y ya eh, empezó por ahí, le gustó la experiencia, vio qué tal y al final se hizo el, el, el estadio entero, ¿vale? Sí, pues mira, y claro, pero fíjate, has, has
0: dicho algo importante, empezó con un elemento que le preocupaba Exacto. Porque, eh, yo también aquí le digo a la gente que esté empezando eh, eh, Una cosa que recomiendo es Mira, utiliza la técnica de los escenarios del oeste Es decir, modela solo aquello que te preocupe más ahora Porque si le dices Mira, pues tienes que modelar todo este edificio de 60 viviendas En 3D, pues a lo mejor Si es tu primera toma de contacto Pues puede que te agobie Incluso una vivienda unifamiliar entera Pero eh, tienes que hormigonar una escalera de caracol y no acabas de visualizarla o esa o sea, cubierta caja escalera y esa cubierta rara eh, en bóveda y te va a costar replantearla en obra empieza por modelar eso, olvídate del resto del edificio y, y es, es cuando le vas a ver una utilidad al 3D, porque te está ayudando a entender lo que tienes que hacer uh -huh. un inciso uh -huh.
1: pues nada, simplemente eso mira, y, y formas,
0: para otro, eh, los que ya, vamos a ver, supongamos que ya sabemos, algo de, ya sabemos algo de Revit y nos desenvolvemos de Revit. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque yo veo por ahí eh, nubes de puntos, oigo hablar de Dynamo. ¿Qué opinas de, de todo esto? ¿Son unos buenos siguientes pasos a seguir? A ver,
1: sí. Ahora mismo, eh, evidentemente, el mercado ya da por hecho que tú tienes que saber Revit. ¿Vale? O sea, si estás escuchando esto y no sabes Revit, ponte las pilas porque vas con retraso. Aprende en la academia de, de Iván, aprende por tu cuenta, eh, apunta donde quieras, pero tienes que, que aprender Revit porque esto en, va para adelante. Ya en breve, incluso a nivel de gobierno, ya se están poniendo las pilas y ya hay algunas algunas licitaciones públicas que lo están pidiendo y, y tienes que tirar. Pero si ya lo dominas, ya has hecho los deberes y ya llevas unos añitos con esto o un año y pico y tal, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Porque al final tenemos que estar siempre aprendiendo cosas. Yo creo que es un poco la filosofía tuya, mía, de los que están en tu academia. Siempre hay que aprender cosas nuevas. Si no es de revies de páginas web, si no es de gestión del tiempo, si no es de cómo educar a los hijos, mm. pero siempre tenemos que estar aprendiendo algo. Entonces, dentro de nuestro trabajo, ¿qué es lo siguiente en lo que podríamos meternos o de lo siguiente que tenemos que estar pendiente Pues, digamos, eh, yo creo que hay dos, dos grandes cosas, ¿no? Por un lado está el tema de Dynamo, o Dynamo eh, y todo el tema de la programación, ¿vale? Esto, hay gente que ya le echará mucho para atrás, pero eh, depende del perfil que tengas, el tema de la programación, ya sea con Dynamo, con Macros, o con lo que sea, es algo que, que cada vez se está demandando más y hace falta más, no solamente en las grandes empresas que también, sino luego, de nuevo, vuelvo al tema de los autónomos. Al final, todo el tema de Dynamo, Dynamo, para el que no lo sepa lo que es, es como hacerte Macros en Excel, pero de una forma un poco más visual para el que, que no sepa de tanto escribir código, ¿no? Hay unas cajitas que ya tienen código adentro y tú las conectas y haces cosas, ¿vale? Eso siempre se ve en internet como, ah, mira, he hecho esta torre de Dubai girada 90 grados y tal, pero sobre todo yo lo uso para automatizar cosas. Por ejemplo, oye, que he tenido ahí un delineante que me ha puesto todos los planos en minúscula, pues que se cambien todos los planos a mayúscula. Oye, que hay que renombrar todos los niveles porque nos hemos cargado uno y ahora el nivel 2 tiene que llamarse 3 pues que me los renombre todos. Oye, que las habitaciones eh, las he puesto todas con nombre salón y tenía que ser salón comedor, porque pues me cambio los nombres. Oye, quiero que me cuentes eh, las puertas hacia qué lado abren. Porque los de carpintería me están dando el coñazo a la hora de comprar, que es importante, hacia el lado que abre y todo esto. Pues oye, eso no me lo da Revit, no, pero me hago un Dynamo y me lo dice. ¿Vale? Estos son cosas súper útiles que en las empresas grandes se hace pero que para ese autónomo es todavía más importante porque es el que no tiene tiempo. Entonces, sí, a lo mejor te pegas tres días haciendo un Dynamo, pero ya lo tienes para toda tu vida y, y, y en un proyecto lo tienes más que amortizado porque al final es ahorrar tiempo y automatizar cosas. Los que sepan de macros en Excel... Eh, saben de lo que estamos hablando en el sentido de oye, yo tengo un Excel para presupuestos o lo que sea y creándome dos macros tontas ahorro un montón de trabajo en algo que de otra forma sería súper manual, entonces una de las cosas en las que hay que ponerse es en ese tema en tema de programación, ¿vale? Dynamo, se suele empezar por Dynamo porque Dynamo no es tan exigente a nivel de conocimientos no necesita saber lenguajes de programación, pero, pero bueno, programación en general y la otra cosa que es digamos ya un poco más práctica, un poco más mundana, si, si se puede decir así, es el tema de las nubes de puntos. Para el que no sepa lo que son las nubes de puntos, ya llevamos unos cuantos años que han salido al mercado eh, Leica, Faro y todas estas empresas que tradicionalmente lo que hacen son estaciones totales para topografía han empezado a sacar eh, lo que se llaman estaciones láser, ¿vale? Físicamente, visualmente, es como una estación total de las de toda la vida, pero lo que hacen es lanzan un láser que va, como quien dice, escaneando la realidad. Y te toma distancias y te toma colores. Lo que pasa es que no te coge 90 puntos, como puedes hacer con una estación total, sino que te coge... Eh, eh, yo qué sé, 12 millones de puntos, o sea, es una cosa, es una bestialidad. Y 12 millones de puntos, te estoy hablando de, de un piso de 20 metros, de 30 40 metros cuadrados, o sea, es, es brutal. Te cojo un punto cada no sé cuántos milímetros, ¿vale? Y además con el color la y una precisión mmm, brutal. Entonces, eso de las nubes de puntos, ¿para qué sirve? Pues se está usando, eh, bueno, todo el mundo habrá visto vídeos en YouTube del típico dron. Que eh, tú te coges un dron y te das una. Con, con esta tecnología, te vas por encima de un terreno y ya tienes un levantamiento topográfico con una precisión brutal. Sirve eh, para escanear, sobre todo en un tema que después de la crisis se puso muy de moda, que es todo el tema de la reforma y la rehabilitación. Es decir, todo el tema de tomar datos. Eso que hacemos con cintra métrica y con el metrito láser y con la libreta tomando apuntes y que cuando llegamos al estudio al final tenemos que ir cuatro veces más porque justo de esa esquina no sacamos una foto o esta medida no nos cuadra en el autocad. Todo eso que de nuevo para un autónomo es un tiempo que vale oro. Tú te vas con tu escáner láser, escaneas todo y te vas tranquilísimo a tu oficina. ¿Por qué? Porque sabes que lo tienes todo. Lo tienes todo milimétrico. Hombre, oh, evidentemente no tienes lo que hay más allá del, de, del falso techo porque estas cosas lo que no, es, no tienen visión de rayos X. O sea, escaneas lo que ves, pero ya eso es bastante. Entonces, todo el tema de las nubes de puntos mmm, se está poniendo muy de moda. En mi empresa no lo están contratando. Casi todos los meses nos llega un pedido. Hemos, estamos escaneando, eh, sobre todo, edificios antiguos eh, en Madrid que la gente de mantenimiento los quiere tener para poder hacer mejor el mantenimiento y todo eso. El proceso es, tú vas con tu estación total, pero que es un escáner láser, escaneas, que digamos, vas escaneando por habitaciones y luego en un programa, en el caso de Autodesk, que es el que yo domino, se llama Recap, vale Autodesk Recap, lo que haces es esa esos levantamientos que has hecho en cada habitación, en cada pasillo, los unes como si fuera un puzzle, ¿vale? Porque evidentemente si, si, has, si has hecho una vivienda de 10 habitaciones, pues tienes 10 levantamientos. Pues esos levantamientos tienes que unirlos en un proceso bastante automático y sencillo. Y luego, eh, esa nube de puntos, pues, puedes eh, limpiarla y borrarla. Oye, este árbol no me interesa. Oye, eh, tengo una vivienda, pero los muebles los quiero borrar, ¿no? Entonces, tiene esa parte de limpiar un poco la nube. Y luego, al final, ¿qué haces con esa nube? Bueno, con esa nube puedes hacer muchas cosas, pero una de las más típicas que estamos haciéndola es llevárnosla a Revit para poder calcar porque no es que le dejas un botón y aquello se convierta en un archivo de Revit, tienes que calcar, pero puedes calcar el edificio, ¿vale? Es decir, es la versión moderna de tener una libreta llena de apuntes, mmm, 70 fotos y no sé cuántas medidas, con una precisión mucho más brutal y mucho más rápida. Nosotros, por ejemplo, para que se hagan una idea, eh, un edificio de 12.000 metros cuadrados... ...12.000 metros cuadrados y antiguo... ...¿vale?... ...es uno, un edificio bastante emblemático de Madrid... Eh, le, ...lo que fue el levantamiento... ...fueron... Eh, ...dos fines de semana... ...¿vale?... Pues, o sea,
0: ...no me parece demasiado...
1: ...claro, son cuatro jornadas... Eh, ...por la mañana... Eh, ...evidentemente tenía un montón de habitaciones... ...pero claro, estamos hablando de, de... ...de tenerlo todo... ...todas las medidas... ...todos los colores... ...todos los grosores de muro... ...absolutamente todo... En, eh, en eso en cuatro mañanas ¿vale? ¿Qué tiempo y eso, o sea, escanear una habitación o una sesión cuánto tiempo le lleva la máquina bueno lo, las máquinas más antiguas porque esto está en constante evolución suelen ser eh, depende también de la precisión que quieras porque puedes darle más o menos precisión por ejemplo para temas de restauración le pones la precisión máxima porque a lo mejor tienes una pared antigua que tiene un óleo ahí de lo que sea pero si es una reforma de oye todo esto es para tirarlo le pones calidad mínima y ya está ¿No? Uh -huh. normalmente las más antiguas suelen tardar a lo mejor 10 minutos por habitación pero ahora por ejemplo hace unos 6 meses Leica sacó uno que además es bastante pequeñito, cabe en una mochila de portátil que es el, muy útil para autónomos y tal y ese tarda... Mmm, con calidad máxima, 2 minutos por habitación. Y con calidad mínima, 30 segundos por habitación. Wow. vale después hay Ese, por ejemplo, justo tiene un módulo que tiene cámara térmica. Con lo cual ya nos metemos en todo el mundo de detectar humedades, fugas. Oye, tengo aquí una humedad. ¿Por dónde está? Pues tú te vas con tu escáner, escaneas, porque escaneas el edificio, pero puedes escanearlo térmicamente y dices, oye, mira, es que esta pared está súper fría. Seguro que ahí está el agua. O sea, tiene un montón de aplicaciones conecta con el BIM porque se está usando muchísimo para modelar lo que se llama el estado actual ¿no? antes de intervenir y está habiendo mucho trabajo porque en el mundo de mantenimiento pues, pues quieren tener eso. ¿no?
0: Oye, ¿y hay alguna serie de complementos eh, que faciliten ese calcado que decías antes o es eh, apelo?
1: Sí, normalmente todas las casas comerciales, evidentemente cuando tú te gastas 12.000 euros o 20.000 euros en un aparatito de estos, eh, te viene con plugins para, para Revit. Leica tiene el suyo, Faro tiene el suyo. A mí personalmente me gusta un poco más el de Faro, ¿vale? Lo, lo he usado porque, por ejemplo, tiene una cosa que tú, por ejemplo, escanear un muro, eh, en realidad el muro no lo escaneas, lo que escaneas es una cara en una habitación y otra cara en la otra habitación entonces al final en Revit lo que tienes es un montón de puntos que te delimitan una cara por un lado y otra cara por el otro entonces si lo haces a pelo tendrías que medir cuánto mide eh, ese grosor porque entiendes que lo que hay entre una cara y la otra es un muro evidentemente mides el grosor, te creas ese muro en Revit y luego lo tienes que dibujar intentando que ese muro claro. que estás dibujando quede entre medias hay plugins que por ejemplo simplemente haces clic entre medias de esos dos grupos de líneas él detecta el grosor medio, te crea el tipo de muro y encima te lo coloca.
0: Hombre, pues eh, será de claro. agradecer,
1: ¿eh? Entonces, yo claro. me, me
0: estaba imaginando ahora el proceso, que sí, eh, mm. la, la nube de puntos y tal. Y bueno, tiene que llevar tiempo el, el modelado. De hecho, sí. vamos a ver, a ver eh, dices dos fines de semana. Para el escaneo, pero para el modelado, ¿lo habéis terminado ahora?
1: Sí, para el modelado, ese caso en concreto fuimos, eh, pues creo que fueron casi 200 horas. ¿Vale? Trabajaba en la nube. En, la en vale. Revit, sí, sí. Bueno, hola, sí. sí. Éramos tres personas: una en Galicia, una en Madrid y una en Sevilla y cada un chiste, uno... ¿no? parecía Sí, sí, exacto Con todas estas tecnologías en la nube Que estamos hablando de VIN 360 Cada uno se hizo eh, un edificio Y un par de plantas y tal Y en total pues tardamos esos 180 horas O 200 horas fue También es verdad que ya estábamos dejando el modelo preparado Para dárselo al cliente y el cliente lo iba a usar Para mantenimiento, ¿vale? Que a lo mejor si es para una reforma A lo mejor lo haces un poco más rápido Porque sabes que la mitad de lo que estás dibujando Son cosas que vas a, que vas a demoler pero bueno también está bien tener los metros cúbicos de, de demolición no de... sí también
0: mm. eh, mira Iván eh, que eh, bueno me está resultando muy interesante la entrevista ya no sé ni cuánto tiempo llevamos y no pues quiero yo, a abusar mí me de 50 tu... y largo. guau wow. mira eh, te quería preguntar a título personal oye
1: tú, ¿tú tienes academia online
0: porque mm -hmm. yo te no. veo ahí ¿eh?
1: Ya, yo a, mí, a mí me das mucha envidia, tengo que decirlo, porque, yo, bueno, los que me sigan y tal saben que de vez en cuando, muy de vez en cuando subo algún vídeo a YouTube, que tengo mi blog, que, que me, me gusta, me gusta este mundillo, de a ver, yo disfruto explicando, y el tema de Se la nota. academia online, pues yo he visto la tuya y digo, yo algún día tengo que hacer algo parecido. Sí, yo te veo ahí, ¿y por qué no
0: la tienes todavía? de momento estás bien en tu trabajo, estás contento a
1: ver, yo me he venido a Madrid primero yo he estado como autónomo unos cuantos años, pero en Madrid al final pues me ficharon en me es un buen trabajo, gano bien y el tema es que trabajo pues eso las 40 horas semanales de rigor y ya con eso, con la vida personal y tal, montar una academia, bueno tú ahora estás dedicado a tiempo completo a tu academia prácticamente Hay que sí, bueno, la, la porque... mitad de
0: tiempo en la academia y la mitad de tiempo a la familia
1: Exacto, entonces claro. Que tengo
0: dos niños pequeños y bueno,
1: es, es, es casi sí. mi, mi trabajo principal.
0: Pues, pero si sí, yo, oye, si eh, en algún
1: momento me canso, como quien dice, de, de donde estoy ahora, que estoy muy bien y muy contento, eh, una de las cosas que yo siempre me planteo es montar mi propia academia sí. enfocada al tema de, de BIM. Vale, yo eh, te veo ahí
0: seguro y vamos, será una muy buena academia. Porque si todo este conocimiento que nos estás dando ahora en, en tan poco tiempo y ese entusiasmo, pues estoy seguro, y viendo tus vídeos, porque no hay más que ir a tu, a tu web, binlevel, ¿verdad? binlevel.com, sí. binlevel.com y ver una, unos cuantos vídeos y te das cuenta enseguida de que estás escuchando a un profesional de este mundo. Entonces estoy seguro de que te va a ir muy bien. Un consejo, pues oye, vete haciéndolo poco a poco, sabes, tiene, intenta ir compatibilizándolo con tu trabajo actual, poco a poco, pues, que si la web, que si, bueno, por procesos, por fases, para que no se te atragante, y porque bueno, seguro, seguro que te
1: va a ir muy bien con la academia. Sí, la cuestión es empezar, yo lo sé pero bueno, el día a día te va comiendo y es uno de mis proyectos esos que siempre tienes en la mente y algún día saldrá seguro que sí